0: Tapú záhrov
1: podcast. Prejeme vám šťastné a veselé a samé dobré rozhodnutia v roku 2024 24. Nie, nie je to skoro. Teraz sa rozhoduje o budžetoch na rok 2024 a na dobré rozhodnutie nie je nikdy príliš skoro. Takže keď sedíš vo firme na budžete alebo máš k tomu čo povedať, tak zaposy do roku 2024 praje trochu z tých peňazí vo vašom budžete výmenou za kvalitnú natívnu reklamu s vysokou dopočúvanosťou v tých najpočúvanejších podcastoch. Takže bukuj, rezervuj záver tohto roka alebo ten budúci na obchod za zábava v SK.
2: luky ty ako slúžiš na rýchlej lekárskej pomoci na sanitke, tak už nám nosíš pacientov. My sa na teba nehniváme. Ja vidím, že ty vždy prídeš taký, že ťa to strašne mrzí, že nám nesieš robotu.
3: Si povedal nejakú výčitku obrovskú.
2: No ale takto, že akože ty tak prídeš, že ako keby sme ti my chceli a priori niečo vyčítať. Mm. Ale my zase vieme, že ty neprineseš hovadinu, ale že kdokoľvek bol na tej adrese, tak to donese tiež na vyšetrenie do nemocnice.
3: No takto, dostali sme výjazd na na úplnú perifériu takej maličkej dediny,
2: kde už sa muchy otáčajú z okrensorie. Presne
3: tak, niekde pri lese, dom rodinný pekný, hej, že slušná rodina. Polná cesta, na konci dom, dvór, besný psi, a že došel z roboty, pán, taký 30-40tníka, že okolo 40 mal, ak sa dobre pamätám. Na večeral sa, zbledol, došlo mu zle, A že sa začal zaťažovať strašne unavený. Nič ho nebolelo, lenže bol strašne unavený a nevedeli ho zobudiť. Tak zavolali RLP ako rýchlo lekárskú pomoc, keďže tam je suspektné nejaké bezvedomie. Tak sme išli na adresu. Predierali sme sa nejakým makadámom a s tým lehátkom. Vyšetril som si pacienta takú že podľa ma bude mať nejakú hyperglykémiu, alebo proste nejakú acidózu. Čiže vysoký zúkov, kyslý zúko, prostredie Lebo mal také typické no, typické Zpočiatku to bolo také typické kusma, alebo dýchanie. To sme už veľakrát hovorili, že to je vlastne také prehlbujúce sa rýchle dýchanie.
2: Jak hyperventilácia, keď sa niekto <hým> Ale on nie je poruchy vedomia, v tom je
3: ten rozdiel. Lebo sa snaží vydýchať ten kyslý oxid uhličitý, ktorý má v plúcech, aby si vyrovnal to pH v krvi. Tak reaguje telo, to je nepodmienené. Tak to
2: je snaha tela o
3: záchranu. No. Tak to hovorím, hovorím, no neni dobrý, odmeníme mu cukor nám to vyšiel na adrese nejaký cukordušín 22, 23, tak nejak a tlakovo bol dobrý, celý, bledý a naozaj bol somnolentný, že reagoval iba na nejaké bolestivé podnetie alebo keď sme ho zakričali, ale vedel sa hýbať, bol proste vedel, kde je, len bol unavený, bledý, chudý. A to treba povedať, že naozaj bol extrémne chudý pán. Áno. Negoval nejaký alkohol, negoval, že bol diabetik, tak hovorím, že no, keď ste diabetik, tak už ste. Nič vás neboli, Nie. Nič vás nebolí. Hej, toto
2: Áno.
3: A toto je presne to, prečo to hovoríme, že jak za pár minút, lebo to boli minúty, sa dokáže zmeniť ten stav toho človeka a aj keď je dôležité tú prvotnú anamnézu odobrať od pacienta, ten prvý kontakt je najdôležitejší, lebo naozaj ho môže ísť do bezvedomia a tak sa aj stalo v tomto prípade. Dali sme ho do sanitky, on nám prešiel z postele ešte do takej sedačky von s podporou, akože držali sme ho od ramena a... Normálne v sanitke komunikoval, tlakovo bol stabilný, tachykardický, ale stále už som videl, že už je to horšie, jak máme tu Glasgow Coma Scale, čiže tú škálu, ktorou hodnotíme, aké hlboké je to bezvedomie. Tak hej, keď som došiel, to bolo tak 3 na 14, 15 je maximum, 3 je najmenej, 3 je už hlboká koma. Keď sme došli do nemocnice, to mohlo byť tak 11.10 by som povedal, že už naozaj to už nebolo, že somnolencia, ale skôr sopor. Polúcha Čiže... vedomia
2: sa prehlbovala postupne. Áno,
3: prehlbovala. Už reagovali iba na bolestivé podnety a výrazne bolestivé podnety. No a bolo nejaké 2-3 hodiny nad ránom. Daj mi teraz taký, že strich.
2: A teraz, ako som to pridali ja, keď... Ja som sa dostal iba telefón, kde mladá doktorka v službe, a ja som teda na urgente našťastie, volá. Jožko, neprídeš rýchlo pozrieť pacienta, nie je dobrý. Takže, tak dobre, rýchlo som sa zrýchtoval, jak sa hovorí. Mm. Prišiel som, že ktorý tento, vieš, aký je chudý, to bolo prvé. A hovorím, no a čo to má byť? No ako porucha vedomia, Lukáš to doniesol so zachránkou ako lekár. A teda bola tam tá že má vyšší cukor, Dala som teda ABR-ku, chvala Bohu, všetko, ako myslela. Ale čakol sa na výsledky. Tak som šiel za ním, no nič som sa už nedozvedel. Lebo to už bol na hranici soporu Kómy. Čiže sa bavíme, že to kleslo na nejakých 8-9 bodov, tak to trošku varírovalo, a zdalo sa mi, že trošku grimasov reaguje.
3: Aby ste vedeli, pod 8 sa už bežne intubuje, lebo tam už hrozí jej zastava dýchanie.
2: Čakalo sa na výsledky a teda prvé, čo vyskočilo, bola ABRK, acidobázická rovnováha, niektorí to voláme ASTRUB. Podstatné je, že to je vyšetrenie vnútorného prostredia, ktoré nám hovorí, ako kyslá je krv, koľko je tam oxidu uličitého, kyslíka, Samotné pH a tak ďalej. Normálne pH, to sme viackrát hovorili, sa má byť u zdravého človeka 7,36 až 7,44. Všetci chemici vieme, že pH vody je 7,0, ale teda toto je neutrálne pH pre krv, keď sa to tak povie. No a rekordy bolo, čo si pamätám, čo som kedysi resucitoval, bolo 6,9. Tuto som pozrel na to číslo, normálne som sa akože išli hore všetko. 6,76 alebo 7,5 takto nejako. Ty kokošiako, mi tu zomre. To je prvé, čo ma napadlo. Tak prvé, čo som utekal sestričke, rýchlo bikarbonát, lebo pod 7,1, hoci je to relatívne stará liečba, ale keď ide o život, tak ako musíš toto podať, lebo v tomto prostredí pukajú bunky.
3: Nefungujú enzymy.
2: Tak, nefungujú žiadne lieky. Lebo sa rozpadáva v tom kyslom prostredí. Jeno, to, to telo, sa, tá krv sa chová ako kyselina s prepáčením.
3: To je taká školská chémia, keď to veľmi zjednodušene povieme. Bikarbonát, soda bikarbóna. Áno. Pálibáš záhada, si sodu bikarbonu, je dobre. To isté robíme principiálne s krvou, aby sme, jak nám toto telo dovolí, vyrovnali to pH do toho štádia, keď už vieme, že áno, keď ideme resuscitovať človeka, že pomáhajú tie lieky, ktoré mu dám. A môžeme predpokladať klinicky, čo sa s tým človekom stane.
2: Tak, Čo mi ale nesedelo, on nemal evidovanú, myslím, že diabetes, ako cukrovka. Nemal. A mňa vždy nápadne, že ale dobre, keď pacient nemal diabetes, je chudý, uvažoval som tým smerom, že možno popíja, odlahla dedina, toto mi všetko povedal, čo si jej povedal, čo je strašne dôležité, lebo to je ako skladačka tá diagnóza. Čo mi išlo do hlavy, že z čoho má tak kyslú tú krv, tak dobre, cukrovku nemal ale môže mať ešte z niečoho iného tú cukrovku, ako keby dá sa povedať sekundárne, tak som uvažoval, že no, či ho boli brucho sa nedozviem, lebo je poruch, ťažkej poruche vedomia, tiekol bikarbonát, čo mňa skoro vystrelo ako mu to stieklo? Ja som začal teda vybavoval ARO, CI, za týmto smerom som išiel, len som nemal postavený. diagnózu. by si ho chcel
3: dať na oddelenie, kde keby náhodou sa niečo skomplikalo, ho by ti ja hneď zaintubovať no, a, a postavilo. Ja, ja by som si ho
2: možno aj zaintuboval, len teda po tom, čo s ním, no musíš ho uložiť na najvyšší typ oddelenia v nemocnici, hej, to znamená, u nás to je oddelenie anestéziológie a multiorborovej disciplíny, tým pádom, akože budú zabezpečiť vitálne funkcie, aby ďalej to potiahli. A nemal som stále tú diagnózu. Tak som si dohlásil, keďže ma napadlo, že to mohla byť teoreticky aj pán Kreatitída, zápal, poď zaútočneš hlazy a išiel som tým smerom, že ten pán buď ma nádor, alebo popíja, alebo niečo takého, tak vyzeral. Tvrdili mi, že ešte včera chodil, čo mi nešlo do hlavy. Tak, ak si aj titulil, že ešte tebe chodil, čomu som nechcel ani veriť. Uveril som tomu, až keď mi ten pán zaklopal na pleco, že potrebujú ísť na vecko, tom bolo oproti nemu, a ja som skoro zinfartoval, lebo ja som ho považoval za polomrtvolu a on to chudák dal. To už som mal výsledky, v tej chvíli, to som si kúkal, fakt, že skoro infartumálne zimomriavky. A on ti mal naozaj, že pánkreatitídu, zítil som to tak, že nemal ani také vysoké tie enzymy z pánkreasu, ale tri mal 25. Normálne je tak do 1,5, do 2 maximálne.
3: Čiže frakciu tých voľných tukov v krvi. Mastných kyselín. Mastných kyselín mal strašne vysokú. Prečo? Lebo zlyhal pánkreas a nemalo ich čo štiepiť. tak, tak. sa zhromadili. Respektíve ten pankras sa štiepil sám. Tak Krv sa krým.
2: štiepil a všetko tam bolo zle. To mohlo vyvolať tento zápal. Malé zápalové testy vysoké. Urobili sme ešte sono a už bol v lepšom stave. Tam to potvrdili a išiel teda na...
3: Takže on musel mať dlhšie ako 24-48 hodín to pankráty. Áno, lebo bolo, že my sme od neho nič nevedeli, lebo
2: nevracal nám... Bolesti brucha zistí keď je v poruche vedomia, ale keď sa potom prebral, priznal, že áno, mňa bolo 2-3 dní brucho.
3: Na na není hneď vidno tá áno, to sa vyvíja v čase každé akútne brucho sa nejako vyvíja v čase. Čo je dôležité tiež asi povedať, že jasné, ten pacient kľudne mohol mať cukrovku a mohol mať prvú exacerbáciu diabetu, hej, alebo teda nástup diabetu ale to, že pacient má acidózu spojenú s výraznou hyperglykémiou v jeho veku, tých 40 rokov, diabetes typu 2. Čiže inzulínová rezistencia. Nepravdepodobné chudý. Nepravdepodobné. No. Deťom to takto začína. Že dojdú naozaj, že za pár dní im tak klesne produkcia inzulínu, že sa im hromadí ten cukor a naozaj oni prídu v ketoacidóze tie deti. A prejavuje sa to bolestiami brucha, že často prídu aj ku mne. Ale áno, to je diabetes mellitus typu 1. Potom máme diabetes melitus... Je 1,5, ak to tak nazveme, mm-hmm. to je vlastne skoro to isté ako tá jednotka, autoimunitný typ, ktorý začína niekedy v okolo 20, 20. roku života. Veľmi zriedkavý by som povedal. A potom máme ten, ktorý, za ktorý si často môžeme sami, čiže diabetes meditus 2, spojený s obezitou, XY má, ale môže byť aj napríklad spojený s pankreatitidou, čiže sekundá. Ono inak
2: sa to aj volá, že prívný diabetes, že to odštartuje tá pankreatitida, kde je totižto neviem, či ľudia vedia, teda bežní občania, že Langerhardsové ostrovčeky, čiže okrsky v pankrease, takže ostrovčeky, tam sa tvorí inzulín. Hej, v tele. A teraz, keď máte zapálený pankreas, tak tie ostrovčeky nie sú výnimkou. Čo sa stane? Ten inzulín sa nedostane tam, kam má. Lebo
3: to celé opuchne, zablokuje tak. tie vývody. A
2: máme problém. A teraz čo? Samozrejme, že má vysoký cukor, s tým ide to kyslé prostredie v krvi, plus tam je slušný zápal, bukajú nám tam bunky, hyperkalémia, zase sa zhoršujú asi, ono to je ruka v ruke jedno s druhým. A to ťa musí napadnúť, hej, lebo Veľakrát sa deje presne toto, že ježiš, že tak má novozitený diabetes, no alebo má zápal pankreásu. Len o tom nevieš, lebo je v poruche vedomia. Angličania hovoria, že ak zjete jedno jablko denne, nepotrebujete potom lekára. Faktom je, že jablká obsahujú šťavu a z tej šťavy vieme vyextrahovať pektín. Pektín je vláknina, ktorá pôsobí istým spôsobom ako taký čistič čreva. Osobne viem, a tak nás to aj učili, že samotný pektín dokáže znižovať hladinu cholesterolu v krvi. Dokonca to hovorím aj pacientom. Je určite lepšie, keď mojim deťom dám na miesto presladených džusíkov či sirupov 100% jablkový džus a zriedim ho s vodou. Čo je dôležité, jablkové šťavy môžu byť vyrobené z rôznych odrôd jablok. Tým pádom, keď vám nejaká šťava nechutí, vyskúšate inú odrodu. Intotuálne, počkaj. Ja to poznám, musíš toto odlepiť. Ja ich poznám, tieto šťavy. Vránim, že ja od nich kupujem, kadečo. Takže idaret, sladučky, chutný. Tomuto mi sa určite nebránili žiadne deti. Prejdeme na odroda Braeburn. A dúfam, že to dobre čítam. Určite ešte sladšia. Jablková šťava Golden Delicious, alias Delicius, podľa jablka, ktoré všetci poznáme z obchodov. To bude určite fantastické. Je trošku hustejšia, konečne trošku menej sladká pre dospelých podľa mňa, aby im chutila a zároveň nebola moc sladká cukornatá, ale stále výborná. Teraz ďalšie jablková šťava od roda Yonagold, ktorú všetci dobre poznajú. Tiež taká hutnejšia a tiež nie až tak veľmi sladká ako tie prvé dve, Idaret a brebun. A môžem povedať, že myslím si, že aj toto by mohli aj diabetici.
0: Vyber si 100% jablkovú šťavu zo žitného ostrova od Kukónia. Kukónia. Jablka zo záhrady s rodokmeňom, ktoré ručne zbierajú a zastúdena sú ich jablkoví nadšenci. Ako radi s humorom hovoria, zo stromu rovno do krabice. Šťava bez umelých farbí a sladidiel a bez straty vitamínov, ktoré sa prirodzene nachádzajú v jablkách. Klikajte na kukónia.shop.sk, kde 100% odrodové jablkové šťavy nájdete v kategórii Špajza.
2: Luky, aký si videl najvyšší draslík u pacienta, ktorý fungoval?
3: Definuj, fungoval.
2: Rozprával, chodil, dýchal, nemal závažnú arytmiu. 6,8. Tak prehod tie čísla. 8,6. Áno. Takže vysvetlím. Draslík je strašne dôležitý minerál. Za normálnych okolností máte 145 mm v bunke a 5 mm približne vonku, mimo bunky, tzv. extracelulárne. Sodík
3: to má opačne.
2: Tak. A teraz sa bavíme o tom draslíku. Prečo? Sodík nejaký čas vydržíte, ale keď máte vysoký draslík, čo len 6-7, h- srdce to strašne nemá rado, keď to tak poviem, a srdcový sval to môže vyexponovať natoľko, že ide do závažnej malígnej arytmie, slovo malígny, to už, tomu už asi rozumieme, čiže smrti hroziacej arytmie, keď to preložím, a vyprovokované to je tým, že tam podrážiate tie nové kanály a máme problém. Čiže toto, keď my vyzistíme, tak ja prvé, čo robím, sa mi to nechce veriť, kontrolujem ten draslík, pacient je na monitore, pripravený do zásahu z moho pohľadu, ale ten pán, návodnok mu nebolo nič také strašné, vyslovene, že tlakovo, pulzovo kompenzovaný. Keď som videl, že bol prepustený už v minulosti pred pár týždňami, tiež mal vtedy zlyhanie obliček, prvé, čo mi napadlo, že tomu znova zlyhali obličky, on mal okolo 200 kreatinín, norma je obličkový parameter. A keď ležal v nemocnici, mal okolo 400-500, tak som si hovoril, že teraz bude mať aj 800 a preto má taký vysoký draslík, zase bude mať nejakú tú acidózu, hej. Čakal som na výsledky, na kontrolu toho draslíka a zobral som mu aj ďalšie. On totiž to išiel od obvodnej doktorky. No tak sme čakali na kontrolu a hlásili, že je 8,7. A ja že ne, čo? Tak to musí ísť na isku. Ale na mu nič také nebolo. On jediné, čo mal nemal rýchle údery srdiečka, ale mal bradykardiu. Totižto on tým, že užíval lieky na spomalenie srdca a pri tom zlíhaní obličiek sa mu nakumulovali, to my hovoríme. Za,
3: zaretinovali, alebo inak povedané, nemali ako ísť von, obličky nefungovali. Mal močil. Ostali v krvi a točili sa tam tie lieky a non Pomalovali to sem viečko. Uvocňovali svoju účinok. Čiže namiesto
2: 160 púzhov, ktorých som sa tam bal, on mal nejakých 40-50 a navonok mu nič moc nebolo.
3: My sme nad ním stáli, došli výsledky a teraz dobre ide na monitor. Dobre, šuškaž mi do ucha, daj keho posteli preistot defibrilátor, aby sme nemuseli preistotu behať. My
2: <laughs> no. ja sa na tom teraz smejeme, ale ja som to myslel smrteľne vážne. Ja to to tým defibrilátorom neskútočne verím, lebo na 90%, keď to zachytíme a dáme výboj, tak je veľká šanca, že ho zvertujem, takzvané, lebo je to spôsobené tou, tou hyperkalémiou, tým vysokým mm. ráslíkom, ale len trošku tak reštartuješ to srdce, hej, tým výbojom. A vieš, že ja mám tieto arytmie rád, takže ja som bol vo svojom svete, preto som ti tak ešte tak podpichol, dajte k nemu ten defibrilátor, keď bolo treba. Nech sme pripravení, hej, akože myslíme na to, že sa to môže stať. Veru. Aj potom on išiel na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde ten defibrilátor je pri pacientovi viac menej možno, že pol metra, pripravený, ready. Ja si pamätám dokonca, že pán primár na internom raz mal takú veľmi zlú noc, že mal pacienta, ktorý dokola išiel do komorovej tachykardie toho, čo nechceme, že ti ide aj 200 za minútu a ide to z komor. To je tá hlavná časť srdca, ktorá vytláča krv do tela. A on mal za sebou týchto komorových tachykardie niekoľko, a že on pri ňom prespal a každú chvíľku sa dobil, každých 15-20 minú a musel dať výboj akože hrozná služba. Ráno išiel teda na strojček, lebo v mnozi sa to nedalo úplne zrealizovať, lebo to nerobíme v našej nemocnici. No ale podstatné je, že tohoto som sa bál ja u tohto pána, čiže cieľom bolo znižiť draslík, čo bol problém, že pán bol diabetik, že my keď napríklad chceme znižiť draslík, je to komplikované, internisti vedia, že dáme glukózu, inzulín a tak sťahujeme kálium.
3: Aby sa znovu, lebo ono zároveň s tým cukrom, sa vtsúcava do buniek, tým pádom sa zniží v krvi. Tak, či my ho
2: chceme ho natiahnuť do buniek. To v tej chvíli nebolo možné, lebo glukóza u bola okolo 20. To by som moc netlačil tým smerom, prehlbí nejakú acidózu, kyslé prostredie hmm. v krvi. Nechceme. Pokračovalo to, že čo ďalej. Tak sme mu dali infúziu s furosemidom ktorý vieme, že trošku draslíkom močom vyťahuje, čo sa dá. Najviac sme potrebovali pacienta rozmočiť, takže ja si myslím, že aj zacievkoval som ho, ak si dobre pamätám. Vedel som, že skončí proste na jednotke intenzívnej starostlivosti, čo sa aj stalo, aj tam skončil. Mne o pár dní, keď som znova slúžil na ISKE, aj pani doktorka už odovzdávala toho pána pred tou poštvrtou, keď si odovzdávame službu, že už má len 6 akože to je krásne, je hey, oproti tým 8, celá niečo. Je výrazne lepší, klesajú mu je parametre, zlepšujú sa, je to perspektívne, hada už bude dobré. Čiže ja sa veľmi teším, že nedošlo k tomu výboju, ktorý by bol potrebný. Čo ale musím povedať, že došlo k výboju inokedy a prvýkrát ma tento defibrilátor sklamal. Služba na ISKE, nejaký 50-60-ročný pán ležal na boxe, ako to my voláme, či taký dobre monitorovaný. A sestrička mi volá, Joško resuscitujeme. letíš jak strela. Prišiel som hore, sestrička teda už resuscitovala. Pozerám komorová tachykardia, to, čo som nechcel vidieť u toho vysokého draslíku. Pán ale s prepačím bol hneď vypnutý. Pomočený fixovaná midriáza, to znamená, že už boli rozšírené zredničky bez akoľkové reakcie. To znamená, že ten mozog nedostal šupu a chýbala mu krv, kyslík, všetko. A no, dobre, defibrilujeme. To znamená, že puk, už tam stál defibrilátor, ideme ho buchnúť. Tak, nastavili sme si testo, bum, 160 stále, dobre, medzi tým volajte Áron, nejak nám nechce naskočiť. Ja tomu defibrilátoru tak verím, lebo sa mi ešte nestalo, že mi pacient nenaskočil, že som si bol istý, že nebude problém, že ho defibrilujeme, nie? Druhý výboj. O chvíľu tretí, lebo nešlo to. Kordarom, to sú antiarytmikáje, že teda skúšame to ešte aj liekmi zmenežovať. Tretí, štvrtý boj, takto to išlo, že s prepáčením už som do neho šupal elektriku a taký už beznádejný som bol. Ďalšia antiarytmika na chvíľu, že bum, paráda, ale že 20 za minútu. Mm, to nechceš. No tak sme zase pokračovali v masáži, respektíve stláčaní hrudníka, adrenalin, intubácia, už tam bol arista, všetko sme robili. 45 minút, Lukáš. Tak mi ho bolo ľúto, lebo fakt že 50 60 mladý chlap mal čerstvo diagnostikovanú dilatačnú kardiomyopatiu závažnú. V podstate mu srdiečko išlo nejakých 40%, keď to preložím. A toto podľa mňa spôsobilo, to, to roztiahnutie toho srdiečka na dve strany do extrému, spôsobil roztiahnutie aj toho vodivého systému srdca, ktorý...
3: ktorý
2: tak, tak. Ako tam veľmi dobre zasiahlo internet, lebo on mal nejaký kolaps, prekolaps už predtým na oddelení, tak si ju dali na monitor, len v tej chvíli to nezaznamenali. To mohol byť prvý a tak, vieš. Mhm. Tak preto bol na monitore, ale už ten jeho druhý záchvat bol definitívny. Napriek všetkej snahe, musím povedať, že ja som bol veľmi sklamaný, že ma prvýkrát tento prístroj zradil. No a ty si v tomto čase, keď ja som teda odchádzal taký nešťastný dole získy, riešil takú pani, čo ma teda, som sa tak zastavil a vrátil naspäť, to bolo tak okolo druhej, mm-hmm. noci. A pozerám, že Ježiš maria tu čo sa stalo? Taká naozaj chorá pani, staršia pani. Tiež evidentne aj kardiak, ako my hovoríme, čiže srdiečko mala choré. A to bolo vidieť podľa tých opuchnutých veľkých lítok. Áno. Kde teda na jednom lítku bolo ešte niečo horšie.
3: Na obi dvoch bolo niečo dosť zle, lebo ona mala aj uh, insuficienciu. Žilovú nedostatočnosť. Žilovú nedostatočnosť a mala pred predkolenia. Čiže vlastne ona mala jeden obrovský bred na predkolení, na jednej a na druhej nohe, s tým, že tá koža bola zhrubnutá, boli tam krusty. Alebo stará krasta, alebo škrupina. Také ako krokodílie škrupiny, bol proste niečo takéto. A ona teda išla v noci na vecko, podkla sa na nejakých betónových schodíkoch, ktoré má a ošuchla si lítko ale že ošuchla, ohoblovala si to lítko, neže že ohoblovala proste vyseknutá časť lítka tam bola. Bolo tam aktívne krvácanie, pacientka na anopiríne, čiže na riedine krvi užívala, no strašne to lialo, tlakovi obezmala, dali sme to dole, v momente som mohol začať čiť. Zavol som ešte skúsenejšieho, teda traumatologa na konzílko, že čo s tým teda mám robiť, že či to on chce urobiť na operečke, alebo skúsim niečo ja. ja som ti
2: vtedy hovoril, že podľaňa to nemá zmysel ani veľmi tam nejako o niečo skúšať prichytiť, lebo vysvetlím teraz po internej stránke. Opuchnuté zmacerované tkaní, to, to je jak mokrý papier, ktorý sa snažíte prichytiť, zalepiť o niečo a to sa nám trhá. No,
3: tak ako že dnom mi povedal, že nech to aspoň skúsim tam dať nejaké. Ta adaptačný steh, to slovo som počul. A, áno, áno, adaptačný steh, čo je vlastne stiahnutie tie rany, aby tak bola nekrvacela. Lenže keď už ste taký polimorbídny a obézny pacient, ktorý má extrémne tvrdé lítka kvôli tej dekompenzácii kardiálnej, ktorá tam je dlhodobo pravdepodobne. Čiže
2: opuchnuté nohy kvôli srdiečku.
3: Áno, tak výloď vlastne do okraje tej rany. Čuknete prstom a vyjde odtiaľ. Jednak niečo, čo, čo vyzerá ako žltá voda, to je to, jak je to naliate medzi bunkami celé a zároveň krv. No a ona tam mala aj také drobné krvácanie z artérióv, malinkých tepničiek, čo som videl, to, to je normálne viditeľné, ako tá krv tam pulzuje a strieka o Tak som sa do toho pustil. Taký kožný lalok je o bysel, čo sa mi podarilo nejako zachrániť. Máme tam si tom príjemný pohľad, prepáčením. Extrém. Takže som ho rozvinul a išiel som šiť jednu stranu, zašiel som. Na druhú stranu sa to už pre ten opuch nedalo natiahnuť, ešte plus tam bola nejaká trauma, čiže bolo tam poškodené mekky tklanivu. Čo v preklade znamená, že ten opúk je ešte väčší v tom mieste, kde je tá rana, lebo však logicky niečo si udrží opúchaté. No a zašiel som jednu stranu, išiel som si druhú stranu, tá jedna strana sa mi rozpárala, v strede to prasklo, krvácalo to z hora, z dola dve hodiny.
2: Ja pre a teraz zase som niečo išiel riešiť na jednotku intenzívnej starostlivosti. No. Po nejakých dvoch hodinách od tohto momentu, ako ona prišla, ty si ju začal riešiť a už som len videl, vyzeral si dosť nasrato, že akože ja už to ššššiem, po si v tom oblečení chirurgickom. Celý krvavý, to nemá zmysel, to sa nechytá, akože ja to kašlem, zatlakujme to, zastavme to a ja neviem, Ahoj, dajme to prijať teda. A teda ste sa tam dohodli potom, že síce išla, ale až na druhý deň nad ránom nejako. Yeah.
3: Ty, ty, ty si potom mal ešte robotu nad ránom a odišiel si, a ty nevieš, že nejak to dopadlo, ani som nehovoril. No, pacientke som tam dal surgi spon, niečo ako taká špongia, ktorá má nasať tú krv a zastaviť krvácanie. Uh-huh. Do určitej miery to pomohlo, do určitej nie, stiahol som jej to. Ostale je tam zrany, ktorá bola veľká nejakých 15 20 cm, som ju stiahol na nejakých, ja neviem, 5x, možno 7 cm. Čiže podarilo sa niečo. To na tretinu. Ale dialo ale to, lebo stiahol si to, dialo to tak som jej tam zastavil to krvácanie, čo som si že som zastavil to krvácanie. Dal som na pacientku na postel, že dobre, stratili ste veľa krvi, zoberieme hemoglobín, koľko tej krvi máte, aby som vás nepustil domov, keby niečo, aby som aj papiere na príjem vedel nejaké napísať. A teraz išla debata, dobre, hemoglobín máte dobrý, ale ste rozriedené. Koagulačné parametre mala trošku posunuté, čiže áno, bola... Objektívne rozriedená tá krv, preto mala dôvod krváceť. Pozrel som sa na nohu, ako mi asi 20 minú ležala na posteli, na observačke. A tá noha bola biely obvez, nejaký možno 20 brstiev toho obvezu, úplne celé rozmokvané postel krvavá. a ja hovorím, dobre, ostanete tu dneska. Nie, ja tu neostanem, ja tu nemám papuče. A ja som tu bola pred pol rokom a vy ste mi nedali papuče, keď ste mi operovali nohu. Tak hovorím, že na dobre, však vám niekto donesie papuče do rána, tu ostanete, rodina vám prinesie. Nie, ona sa musí proste na to pripraviť, čo tu bude hospitalizovaná, musí si doniesť veci, musí si doniesť nejaké jedlo, musí si doniesť lieky. Hovorím, prebohám, krváca vám noha, treba prvá zastaviť to krvácanie. Na čo by tie papuče boli? Netuším aj tak by moc nechodila s tou nohou, ale hovorím, dobre, nie je to jedno, keď mi podpíšete reverst, skočte domov, vrátite sa a si vás. Dobre, či nemôže niekedy ráno pred opevom dojsť? hovorím, že tak možno vtedy už bude neskoro, lebo ste na anopiríne a to trvá, keď ho prestane účinkovať, aj keď ho teraz vysadíte. Uh-huh. Nedala si povedať pacientka, ktorá nakoniec podpísala reverse. My sme jej dali sanitku. Ako na prevoz? No? Áno, na prevozovú sanitku. Tak pacientka odišla. To sa mi málo kedy povedal, že som aj spal niečo na tom urgente, lebo to nebola dobrá služba, asi hodinku dve som spal. A zrazu tým, tým, zvoní, zvoní pri dverách tá istá pacientka. Znovu si zavolala 112 hmm. s tým, že prišla na hospitalizáciu. A už mala papuče. A už mala papuče aj tašky, ale chápeš, ona dojde na urgent s tým, že spadla, čo jasné krvácala, bola úplne indikovaná na to, aby si zavolala 155 alebo teda 112 prišla. Potom sme jej dali sanitku, ktorú tiež platíme my, aby išla domov s tým, že dojde ráno po vlastnej osy a ona si len vlastne zobrala veci, prezliekla sa, prebalila si to, si tam servítky namiesto obezu na tú nohu mhm. a následne si zavolala znovu 155ku, že ona mala úraz, tak toto bolo hlásené, ona mala úraz a chce sa nechaj hospitalizovať, lebo je krváca noha. Praskliny povistky, povistky, ja som zavolal proste hore na uh, traum, traumatológia a hovorím, dobre, ja to už preberať, nebudem, nech sa páči, preberte to, ja už som skončil s tohoto pacientka. Vytlačil jasný. som tú istú správu, čo predtým len som prepísal, pacientka opakovane prišla na príjem pre krvácenie z dolnej končetiny po otvorenej rane. Toto je, no, neskutočné.
2: Mladá slečná, odoslaná už asi trošku zúfalým ešte detským lekárom, proste riešil bolesť hlavy. Ja ako nechápem celkom, prečo to skončilo, keď ju bolo niekoľko týždňov hlava na urgentnom príjme, to už je jedno, to sú presne tie indikované, neindikované veci, ale teda ja som si ju vyšetril, pýtal som sa, kedy boli hlava, ako boli hlava, ju boli hlava už tri týždne, má obchatý nos, neviem čo. A už si videl, že aj, tak tuším, že treba však to budú zapálené dutiny, nie? Mm. Nejaký odber nebol? Nebol. Nejaké stery? Nie. Neurologa ste mali? Nie. A čo vlastne? No dáva si niečo od bolesti a to mi trošku občas zabere, ale proste sa neviem normálne učiť. Keď sa pred má bolí čelo, hovorí, vítajte v mojom svete, to je zápal čelovej dutiny. Ono už mala totiž to ct urobené, ale nemala ešte v ruke popis. Takže ja som jeho v rámci nemocnice otvoril a pozrám, túto to máte potvrdené. dokonca ich máte hypoplastické, tie dutiny, pamätáš si to, dievča? No, no. To bolo mladé, 18-19 ročné Čiže dievča.
3: Máme čelové dutiny, ktoré sa nejako vyvíjajú počas života a jej nedorástli, alebo to No povedať? nie, že sú
2: proste menšie, ako ano. by na ten vek mali byť. Tým pádom sú tam pravidelnejšie, častejšie zápaly logicky. Lebo je to nejaká atypia
3: anatomická. Tak,
2: no sú, oni sú väčšinou menšie hlavne. A okrem toho popísaná sinusitída, samozrejme, frontálna, či ten zápal, ktorý tam už letel 3 týždne. Väčšina dýchacích ciest, zápalov, a sa nelieči antibiotikami z prvoti. Proste počkáš týždeň, neprejde až potom antibiotika. A teraz tých dutín je relatívne veľa, týchto zápalov. A toto dievča malo tiež, tak som nasadil antibiotika, povedal som jej, čo si dávate. Ona si dáva tento liek od bolesti, ok, keď vám to zaberá, pokračujte, v pohode. No ono sa toto lieči dosť dlho, lebo to musí sa dostať donútra. A keď to zabere, tak to budete cítiť, že je zmena. Máme aj nejaké lieky, ktoré uvoľňujú dutiny, normálne aj nosové kvapky, potom máme aj celkové, ale sú na to lieky. a. Tá baba, v princípe od začiatku nebola v života. Ja sa báči, to nebude mať nejaký nádor, alebo niečo už myšliš na najhoršie, lebo si na urgentnom príjme. Nie, žiadny nádor. Zápal čelových dučín, s pani som bol teraz zo so pár minút, kým sme toto doriešili. Aspoň, že to bolo rýchle.
1: Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší mešte. Slovenčine sa to síce nerimuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Poď do toho. Predaj nás, utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu a tvoje CVčko čakáme na obchod zavínač zábava v podcastoch SK.
2: Dnes sme si s Lukým povedali, že prebehneme trošku typy porúch vedomia a v podstate začneme ich rozdielovať na krátkodobé poruchy vedomia a dlhodobú poruchu vedomia. To znamená, krátkodobá je kolaps synkopa. My sme to už dávnejšie hovorili, ale treba to precvičovať. Je to to, čo ľudí vystraší. To je prvé, čo si treba uvedomiť, že kolaps je kratšia porucha vedomia nejakej osoby, ktorá vám dostoval, že odpadne a na pár sekúnd, maximálne pol minúty, minútu, môže vyplnúť to vedomie úplne, že ho neviete prebrať. Príklad úplne typický je, donesu v nedelu o 10.00, aj to nedávno bolo, mladú ženu, ktorá práve má inštruáciu, nenapila sa, nenajedla sa však na v kostole už príde nevoľno, je tam dusno, odpadne. Vyložia aj nohy a kedy si by to riešili všetci, takže to vodu, vyložené nohy a ovievajú a už je dobré, hej, dnes sa zavolá automaticky sanitka, lebo je, maria, odpadov človek. My teda... Fungujeme na tento kolab, že to môže byť všetko aj nič. Povyšetrujeme, zistíme, že má 160, na 160 tlak, takže keď plutko vstane, napríklad v kostole pri tak sa zatočí hlava cápa už je na zemi a len jedine, čo je, aby si nebuchla hlavu, hej, to sa našťastie nestalo, zachytili ju, našťastie bola povyšetrovaná, všetky výsledky dobré, dievčina na budúce sa nájde, napíjete, ideme ďalej.
3: Aby ste rozumeli, 160 tlak je dobrý, neni zlý, hej, len... A keď sa celýko postavíte... Postavíš... Srdce není schopné tak rýchlo reagovať, mozgu poklesne ešte viac, ten tlak vypne vás.
2: Tak, zrnenie STV, ortostatický kolaps, čiže pri zmene polohy zosediacej, ležiacej na rýchlu stojacú polohu.
3: Mm, to je jeden z najčastejších. Ano. A potom, čo sa my stretávame na urgente, máme zas epilepsie, čo sú skôr charakteru áno, aj kolaps, ale aj synkopa. Kôr synkopa nejaká, už, no. už, To je vlastne dlhšie ako 30 sekúnd. Minútka, 30 Minút, sekúnd no. minútka. No, takže vlastne bezvedomý ten človek Krátku dobu. Väčšinou
2: už môže byť aj pomočený.
3: Áno. Alebo charakteru absencii, že on pôsobí, že nie je bezvedomý, úplne sa pozerá, ale prekoná epileptický záchvat. A to sa klasifikuje ako kolaps. No a potom máme tie kardiálne kolapsy, kardiogénne kolapsy, ktoré sú napríklad pri aorto-aortálnych chybách z tej regurgitácie to robia, čiže zúženia alebo nedomykavosti chlopní, čiže tí starší ľudia, kedy už proste tá krvička, ktorú srdce vypumpuje následkom chlopňovej vady, znovu stečie do srdca, neustane sa také adekvátne množstvo do mozgu, vypne toho človeka, sprosto povedané.
2: Ale tie synkopy, čiže už dlhšie poruchy vedomia, väčšinou s tými prejavmi, že sa môže aj pocíkať človek a väčšinou sa aj niekde buchne, že ho nezachytil alebo je úplne vypnutý, že si dá trošku tak ruky, ruky okolo seba, že to cíti, že ide k zemi tak tie sú už závažnejšie. Tam môže byť buď, zá, buď závažná arytmia, ktorá ho vypla, porážka veľmi často, alebo dokonca po úrazovej krváceni do mozgu Zále. máme epidura, kde treba to opakovať. Proste pacient spadne, prebere sa, hm, nič mi není a potom zase odpadne znova. A on si medzi týmto obdobie nepamätá. To sa volá lucidný interval, čiže chvíľku je pri vedomie, ale to obdobie si nepamätá. A to byla typické pre epidurálny hematóm. Mm. A treba na to myslieť jednoducho, keď tá je takto postavená, toto sa dozviete. Jednoducho krvácanie do mozgu môžu tiež takto fungovať. No a čo sme ešte zabudli?
3: Ešte z tých neurogených taká kuriozitka narkolepsia. Aj to sa berie ako kolaps. To je náhle zaspatie, aspoň to tak vyzerá.
2: Sú to nepredvidateľné ataky, ataky spánku. spánku. To, to je ochorenie mozgu ako takého, čiže ten človek to zaspí. Kúňa aj uprostred rozprávania mm. zrazu ho vypne. Je to dosť nebezpečné, treba to zdiagnostikovať samozrejme. Čo sa dá zdiagnostikovať? S väčšinou spánkovom centre myslím, že toto doriešujú. Je to zriedkavé, treba povedať.
3: Je to veľmi zriedkavé. Takého človeka spoznajte takže si do sebou nosí banku.
2: A vy čo máte, iba také, že ste unavení, to nie je narkolepsia. dobre, to je niečo iné.
3: <laughs> ste buď zdravotníci alebo <laughs> niečo podobné.
2: Pracujúci v noci. Kvantitatívna porucha vedomia je spavosť, somnolencia, to sú napríklad opity, ktorí okrem toho majú ešte aj kvalitatívnu poruchu, že a rozprávajú cesty kvôli alkoholu. Potom je sopor, hlbšia porucha vedomia, že ho ledvom, ledvom a veľmi ťažká vieš prebrať.
3: Iba nejaké bolestivé podnety väčšinou. Na to a
2: ako je, že pacienta vôbec neviete prebrať? Nedávno som bol na základnej škole toto prednášať deťom a tam som im povedala presne... Krásny príklad, že kedy má pacient poruchu vedomia? No keď na ne okričíte, trásiete, rozprávate sa s ním o nič. Toto je koma. A bohužiaľ, to je pre mňa veľmi zlé v tom, že ja sa neviem dostať k anamnéze a k tej detektívke, a ako sa dopracujem k diagnoze.
3: Keď už sme pri tých poruchách vedomia, tak ja som mal predpadňami výjazd tiež k pacientovi v susednom meste, nakoľko v tom danom meste ten lekár RLP bol niekde inde na výjazde a bolo to nahlásené ako porucha vedomia, bezvedomie, čiže automaticky tam RLP chodí na takéto, čiže rýchla lekárska pomoc, nie RZP, pre prípad, že by bolo nutné intubovať. Tak mali sme pacienta, ktorý mal nejaké úradnícke veci, nejaké súdne konanie alebo niečo také, vyšiel z budovy súdu, sprievode svojej družky, došlo mu zle, spadol na trávnik, bol bezvedomý. A teraz jasné, Chicago Hope, utekám z osednický von, s batohom, EKGčkom, už si myslím, že sa resuscituje, ešte jedna posádka tam bola, RZP, ktorá na tom mieste vedela dala dojsť skôr ako my zo susedného mesta. Vybehli sme tam, pacient dopretý ostrom, pozera sa na mňa bledy opotený a hovorím: preboha, čo sa stalo, ja sa myslím, že vás ideme resuscitovať. A pacient normálne ako reagoval trošku spomalene, že no viete, no došlo mi zle a už sypal. Viete, došlo mi zle a tak, tak mi je nejak divne, cítim sa slabý, hovorím, dobre, mali ste nejaké bolesti na hrudníku. no mal som také, taký tlak a aj do ľavej hornej končetiny mi to by strelovalo. hovorím, do ale to je infarkt. A potom začal ďalej. No a viete, ja som aj alergik, takže vlastne som mal predtým aj astmatický záchvat, ktorý mi prešiel a hovorím, že vy no, ste mali všetko za túto pol hodinu, ak ste vyšli zo súdu, hovorím, že áno. Manželka mi to tiež tak, jeho, tá družka teda, mi to tiež tak opisovala, že áno, toto sa stalo, pán doktor, mu došlo takto, tak hovorím, dobre, však nemocnica je tu za rohom, ja ho rýchlo napíšem a ideme do nemocnice, lebo keď naozaj má takéto zdravotné problémy v minulosti, už tiež mal niečo podobné, tak to nie o čom, treba to doriešiť. Potom mi po ceste hovorí, že áno, on má ešte hnačky, od rána nejedol, nepil. Hovorím, no vy máte z každej choroby ten jej začiatok, ale nič také poriadne, lebo EKG negatívne bolesti na intenzity. Pôvodne vraj, predtým ja sme došli 9 z 10, teraz že 1 z 10, no proste taký myšmaš, ty si vtedy bol na urgente, tebe som to doniesol, akože... Zase si
2: došiel s vyčitkami, so svedomím, že... Prepáč, musel som to doniesť a s tým začal rozprávať toto. No. Ja to volám, že... Pacient s polymorfnými ťažkosťami, to znamená, že ich je veľa, menia sa a nedáva to celé zmysel, ale teda ideš vyšetrovať, je už to najhoršie, tak som začal samozrejme aj zase odberí krl a ty si teda som teda aj povedal, že čo si čo vyčítaš, ak, kto by ho nedoniesol. Spred budovy súdu leží pacient v parku, spotený, nemá sa dobre, stiažuje sa na všetko na svete, no nedoniesol. A no to bol nejaký 50-ročný, ano, síce ano. dosť chorý, myslím, že cukrovku mal, vysoký tlak a tak ďalej, ale teraz to podstatné. Čiže išli mu odberi, nejaká infúzia mu tiekla, čakali sme na výsledky, on teda pekne čakal, vyšli výsledky, ani zápal, ani infart, ani hnačky, teda, že by bol nejaký dehydratovaný, že má mal obličky zlyhané. Protože nič. A pozorám, že či, tak, tak idem za ním, že mu idem oznámi dobre správy. Pane, výsledky ukazujú, že ste v pohode, na infarto nevyzerá, naozaj nie, a EKG sa nemení. Je to dobré? Aha. A viete ma už z tej infúzie, aby som už aj išiel. Zrazu bol zdravý. A ja kúkám. divné, ale dobré. Ale že to dotec. Nie, 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 on by už išiel, keby sa dalo, že teda on, vidíte, ako to je, ja, už som starý, tieto veci sa mi stávajú, aký statistič, že nie taký 50 rokov, nie je veľa. No, ale proste na neho sa to lepí, už má tu cukrovku, vysoký tlak. Chvála že mu teraz nič také vážne. A jemu je vlastne lepšie, on by išiel domov. Tak som ti potom aj napísal, že teda on sa cítil veľmi dobre a išiel domov.
3: No, a toto bol taký ten psychogénny kolaps.
2: Asi, hej, niečo tam muselo byť na tom súde, čo ťažko predýchaval, tak proste opotený vonku bol a jasne možno vystúpil tlak. Nehádam sa, ja som tam napísal, že kardiologické vyšetrenie nech sa mu zopakuje echo. On sa mi zdá, že už aj chodil ku nejakému kardiologovi. No, no, no. Podstatné je, z somara, jak sa hovorí, čiže čaká tam Lukáš resuscitáciu a dopadlo to tak, že to vyzerá, že je psychogenný kolaps. Najčastejší psychogenný lomeno až neurogénny kolaps je strach pred ihlou, pichnete ho a cávnáte, ja si doteraz pamätám. Akože to som sa až zlákol. Pacientka prišla s bolesti o chrbtice, to ešte v Pétružálke, mladá baba, dostala i nechci od bolesti. Ja som sa otočila, že tuf, rana. A ju tam proste vystrelo, našťastie si nič moc neudrevala, ne tak padla na zem, skolabovala. Dali sme nohy hore, neviem čo. Ja som vám to zabudla povedať, niekedy dáte ihlu, jeden k zemi. Mh, tak to preba povedať skôr, ako my tú ihlu ako do vás nefúkneme za sekundu tá príprava, otázky, alergia tam je, takže máte priestor povedať, ale ja vám odpadnem po iniekcii, hej, to stačí povedať takto. No tak sa stalo to, čo sme nechceli, tak je to na úrovni vazovagálnej synkopy kolapsu, to znamená, že také toho strach a ježiš, ihla, psychika a toto aj jete k zemi.
3: Ale zase nemôžeš povedať, že nemáš tieto kolapsy, lebo aj ja ich z jednej strany mám rád, že naozaj sa trénuješ v tom divdek, hej tej diferenciálnej diagnostike, lebo kolaps za tým môže byť 100 chorôb, 200 stavov a teraz tie otázky sú rozhodujúce, čo položíš na začiatku pri kontakte s rodinou pacienta alebo s tým pacientom a presne pri tejto babe, keby sme sa opýtali presne, či sa bojí nejakej ihly alebo či jej dojde zle, tak asi by nepovedala nie a toto je to, to je to zásadné. Jasne, že na to nemyslíš pri každom, ale je to to umenie medicíny by som asi aj povedal. Áno,
2: áno akože sa pacientov pýtam takmer všetko, Mm-hmm. Takže veľa, veľa, veľa. A ja si to tak niekedy až na prstoch počítam, či som za to všetko, čo mám v tej hlave, čo tam za sebou má ísť, sa pýtam, hej. Väčšinou našťastie sa spýtam skoro na všetko. Jasné, môže sa ti stať, že ti niečo ujde, čo sa nespýtaš, ale presne preto nás tam viac. Akože je to už také opakovanie z minulosti, ale... Nemôžeme sa tváriť, že tu covid zase nie je. Je, síce nie je taký agresívny, ako bol, ale zase nám chodia prevažne starší ľudia, s tým, že sa im zle dýcha, tak ho dovezú z nejakého domova z domu a podobne. A dneska dokopy sme mali už štyroch. Mm-hmm. Všetci išli na príjem, bohužiaľ, s tým, že je tam obojstranný zápal plúc, ale ten zápal nie je až taký veľký na prvý pohľad a ani na druhý, ani na tretí. Ale čo je zretelné, je, že sa im naozaj zle dýcha že pomoc našu, ten kyslík doma nemajú. A naozaj, že to, čo sme dnes poprýmali, to budú ročníky, že 85, 90 ročný a takto a sa nám zaplňajú oddelenia so staršími pacientami dosť s COVID-om. Takže, ako ja teraz nechcem, že vyzývať na očkovanie, ale tak, ako proti chrypke, tí starší pacienti by mohli sa dať aspoň zaočkovať proti covid a proti chrypke. Redukujú ten riziko, že by zomreli skôr, než by sa to dalo, že to bude teda nevyhnutné, to znamená, že to očkovanie nie je úplná blbosť, začína sa očkovať. Poviem, tak máme aj liečbu, len problém je, že kým sa dostane ten pacient k tej liečbe, keďže nemá urobenú dobrú diagnózu. Koľkokrát, ach, ak pokašliavá počkáme, tie lieky na COVID, ktoré máme a fungujú, pak slovy iné nie sú zatiaľ také jednoznačné, priamo na vírus zaberajú iba prvých 5-6 dní. To znamená, od príznakov ochorenia nemá zmysel po 10 dňoch to nasadiť, lebo to už neurobí nič. Ale pustili sme 97-ročnú pacientku po covide domov.
0: суд. Boží plán, numerológia, horoskopy alebo reči typu všetko sa deje z nejakého dôvodu, majú všetky jedno spoločné. Všetky sú absolútna blbosť, pretože ja by som nechcel žiť vo svete, kedy postavenie planét alebo sčítanie nejakých čísel ovplyvňuje to, či som na všetkých kretén alebo či som nerozhodný a či budem mať dobrý deň v práci. Denis Kováč a jeho mozgová atletika je už elita medzi
1: slovenskými podcastami. Zamakaj na sebe
0: aj ty. Denis
1: dá typy ako môžeš byť lepším človekom
0: sám pre seba. Nejde mi ani o to, že som si chcel cez víkend oddychnúť a skončil som ako troska, ale o to, že keď takto na začiatku mojho roka vo venku vyzeral skoro každý víkend, moje receptory boli znásilňované a moje dopaminové obehy rozbité. Osobný rozvoj, seba poznanie, a to všetko šmrcnuté
1: vedou a myšlienkami z dobrých kníh, také tie inšpiratívne rečičky, ktoré by ťa v živote mohli posunúť inám, A ak nie, tak minimálne to nebude stratený čas. Tvoj ďalší obľúbený podcast Mozgová atletika Mozgová atletika V produkcii ZAPO V produkcii ZAPO